0: Hallo und herzlich Willkommen zum Naturverbandel-Podcast. Mein Name ist Christine und meine Mission und unsere Vision auch von Stefan ist es, Menschen zu mehr Bewegung zu bringen, zum Lebenselement Laufen der einfachsten Sportart der Welt, viel mehr Spaß am Leben zu haben in einem natürlichen Essverhalten. Meine Mission ist es vor allen Dingen auch Frauen an den Start von einer, ja, einer Mission zu bringen und zwar einen Halbmarathon oder Marathon und dabei auch gesund und glücklich ins Ziel zu laufen. Wir brauchen viel, viel mehr Finisherinnen und ich betreue mittlerweile Frauen, zwölf Wochen intensiv bei ihrem Vorhaben Finisherin zu werden. Gleichzeitig bin ich noch Ernährungscoach und betreue auch Frauen zu einem natürlich schlanken Leben, ganz ohne Verzicht und Verbote. Genau was ich mache, werden wir die nächsten Wochen auch nochmal aufzeichnen. Ich habe einen neuen Online-Kurs, den ich jetzt gerade Skripte und abfilme für dich und du hast die Möglichkeit, ihn bald zu testen und dein eigenes Bild zu machen. Das wird ein sehr intensives Coaching und du darfst dich schon echt drauf freuen. Ich freue mich nämlich auch mega drauf und bin schon echt aufgeregt, wie es wird. Heute haben wir passend zum Thema Frauengesundheit die liebe Kathi im Interview. Das ist ein Interview, das mache ich heute zusammen mit Kathi alleine, Stefan hat heute mal Pause und wir haben über das Thema gesprochen, Zyklusbeschwerden. Kathi sagt, die Zyklusbeschwerden müssen gar nicht sein mit einer richtigen Ernährungsweise, mit einem richtigen Vitalstoffhaushalt. Ganz unabhängig von irgendwelchen Firmen hast du die Möglichkeit, Zyklusbeschwerden loszuwerden. Sie sagt, du hast ganz viel... Möglichkeiten, selbst in einer Küche viel zu steuern und auch Zyklusbeschwerden müssen gar nicht da sein. Weder Krämpfe noch Bauchschmerzen oder auch Zyklusbeschwerden in den Wechseljahren. Sie hat sich ganz, ganz viel damit beschäftigt. Sie ist auch Fachfrau dazu, denn sie ist tätig in einer Apotheke. Sie weiß, was es heißt, dass Viele einfach ganz schnell Tabletten nehmen und das eigentlich auch gar nicht sein sollte, sein muss. Und ja, ich finde es mega interessant, dieses Interview. Wir hätten auch noch weiter sprechen können und sie wird auch definitiv nochmal zu Gast sein. Denn sie hat auch die große Mission, einen Online-Kurs zu machen. Und der wird auch bald demnächst starten. Wenn du ihr auf Instagram folgen willst, dann klick auf @balancebotschafterin. Dort ist sie zu finden. Sie hat dann auch eine eigene Homepage, die sie gerade organisiert und managt. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Genieße es, schau auf dich. Du bist eine wundervolle Frau. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit Kathi und mit mir im Interview. So, ich habe heute die liebe Kati im Podcast interview und ich freue mich riesig, dass es heute geklappt hat. Und die liebe Kati, die habe ich vom Instagram kennengelernt und ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Frauengesundheit und Zyklus in Balance sprechen. Kathi, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Erstmal ein liebes Hallo an alle, die ähm, zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, also mein Name ist Kati. ich bin 43 Jahre alt und habe äh, eine 16-jährige Tochter inzwischen. Ähm, ich bin gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin und das war damals auch mein absoluter Traumberuf, denn ich habe als äh, Jugendliche tatsächlich ähm, Angst vor Krankheiten entwickelt. Also für mich waren Krankheiten immer Zufall und ich dachte, oh mein Gott, wie kann ich dafür sorgen, dass weder ich noch äh, meine Liebsten irgendwie damit irgendwie Probleme haben, und dachte, wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und alle Krankheiten kennenlerne und alle Medikamente dagegen, dann würde diese Angst verschwinden. Das heißt, ich bin also PTA geworden, ich bin in die Apotheke gegangen und habe 14 Jahre in einer Center-Apotheke gearbeitet. Und habe dann aber irgendwie festgestellt, dass das, was ich mir so überlegt habe, dass das nicht so funktioniert. Weil ich habe ähm, alle Medikamente kennengelernt. Ich habe äh, noch mehr Krankheiten kennengelernt. Aber eben auch immer mehr Kunden, die... Äh, ja, trotzdem nicht gesund waren, die zwar irgendwie behandelt wurden, aber nicht gesund waren und dann habe ich eben angefangen, das zu hinterfragen, habe dann nebenbei erstmal noch eine Ausbildung auch als Fitnesstrainerin gemacht, weil ich dachte, gut, vielleicht ist so der Sport das, äh, wo ich vielleicht doch irgendwie mehr meine Erfüllung dann finde. Ähm, ja, und dann begann irgendwie eine ganz, ganz krasse Reise, also ich war ja ein totaler Verfechter der Schulmedizin, ich dachte, das ist alles, ja, das, das ist das, was, was uns gesund hält und gesund macht und dann begann diese Reise, dass ich auch persönlich betroffen war, dass die Schulmedizin mir irgendwie gerade nicht mehr so weiterhelfen konnte und ich dann doch gesagt habe, gut, dann gehe ich mal zu einem Heilpraktiker oder zu einem Arzt für Naturheilverfahren, der, äh, das habe ich vorher, habe ich gedacht, die sind ja alle doof, die sind ja alle, ja, ist alles schmarrn, was die da machen ähm, doch dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, oh, ähm, da gibt es irgendwie noch mehr. Und das ist wohl dann der Weg, der wohl eher passt in Richtung Gesundheit. Und habe mich eben ganz, ganz viel, ähm, also wie gesagt, selber behandeln lassen von alternativen Ärzten, von Heilern. Ich habe angefangen, verschiedenste Ernährungsformen auszuprobieren. Also habe ich mit dem Thema Ernährung und Vitalstoffe ähm, beschäftigt, ganz viel mit dem Thema Säurebasenhaushalt, so ähm, bin dann tatsächlich auch wirklich raus aus der Apotheke, weil ich das nicht mehr so richtig mit mir vereinbaren konnte, was ich da tue. Mhm. Ähm, bin dann ja über Network-Marketing, über Coaching, über Persönlichkeitsentwicklungs-, Vertriebscoachings ähm, bis hin zur Spiritualität gekommen tatsächlich. bin, habe inzwischen auch eine Heilerausbildung Ausbildung noch gemacht und habe eben im Laufe der Zeit festgestellt, dass das, was ich da gemacht habe, vor allem eben auch für meinen Zyklus extrem gut funktioniert hat. Also ich war jemand, ich habe extrem an Zyklusbeschwerden gelitten, also das PMS, das volle Programm, Heißhungerattacken, Stimmungsschwankungen. Ich sah am ersten Tag meiner Menstruation ja extrem aufgequollen aus, Wassereinlagerungen, hatte zwei Tage richtig Schmerzen. Ähm, da waren auch 600 Milligramm Ibuprofen, haben manchmal auch nicht geholfen. Und habe dann eben im Laufe dieser Reise aber festgestellt, oh, also da gab es so einen Zyklus plötzlich. bei ähm, der Menstruation war da und ich habe es nicht gemerkt. Also ah. sie hat sich weder angekündigt, noch hatte ich irgendwie Schmerzen. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, da habe ich wohl irgendwas richtig gemacht. Und ähm, durch Corona bin ich halt doch wieder zurück in die Apotheke, weil irgendwie man braucht ja doch irgendwie ähm, ein sicheres Einkommen bin da jetzt zwei Nachmittage die Woche auch noch, allerdings in einer anderen Apotheke, in der man tatsächlich auch ein bisschen alternativ beraten darf und da wirklich eben der Kunde im Vordergrund steht, dass man ihm wirklich hilft und habe ihm dort auch festgestellt, ja, dass ich nicht alleine war mit diesen Beschwerden, mit diesen Zyklusbeschwerden und habe dann eben gesagt, gut, ich möchte ganz gern mit dieser Botschaft raus. Ich möchte damit aufräumen, dass eben Menstruationsbeschwerden normal sind, dass wir Frauen uns damit abfinden müssen ähm, und möchte eben aufzeigen, wie man da selber einfach die Kontrolle sich zurückholen kann über seinen Körper und ähm, ja, einfach ein Leben lebt mit einem Zyklus, der einem Energie gibt und nicht raubt.
0: Wow, das ist ja eine super Geschichte. Also finde ich ja echt, ja, du hast ja auch den, den pharmazeutischen Hintergrund und Finde ich ja echt mega, dass du dann trotzdem gesagt hast, du gehst den Weg noch zur Alternativmedizin. Wenn jetzt ich zum Beispiel Kundin bei dir in der Apotheke bin und ich erzähle dir, ich habe totale Menstruationsprobleme, was sagst du dann gleich?
1: Dann gleich?
0: Oder, oder <lacht> was fällt dir so ad hoc ein?
1: Um. A talk fällt mir tatsächlich natürlich ein, einfach dieses, ähm, du bist damit nicht allein, also wenn wir jetzt mal beim Du bleiben, ja. Ja, ja. Ähm, also der erste Aspekt sozusagen, den ich dann immer hinterfrage, ist natürlich erstmal, okay, was, was tut sie bis jetzt dagegen? Mhm. Ähm, doch das allererste ist tatsächlich, ich frage nach der Ernährung. Ah ja, okay. Mhm.
0: Welchen Einfluss hat die Ernährung auf unseren Zyklus?
1: Also die Ernährung hat einen großen Zyklus auf... Ähm, auf den Zyklus, nicht nur auf den Zyklus, sondern grundsätzlich auf die Ernährung. Also ähm, wir müssen wissen, dass das, und das ist tatsächlich das, wenn man eben Zeit hat in der Kundenberatung, was du von mir auch in der Apotheke be ähm, erklärt bekommst, ja, ähm, dass unsere Ernährung hat sich ja extrem verändert. Von früher, also extrem frisch, extrem basenlastig vor allem. Also, wie gesagt, ich bin so ein, so ein Säurebasenhaushalt junkie, wenn man das so sagen darf, ja, mhm. von extrem basenlastig äh, lastig, hin zu, also frisch, ne, direkt vom Baum, ähm, direkt vom Feld, ähm, hin zu extrem säurelastig. Ne? Also viel tierisches, viel verarbeitet. Und das bringt natürlich den Säurebasenhaushalt total durcheinander, das fördert Entzündungen. Dazu kommt, ähm, der zweite Aspekt ähm, ist der Vitalstoffmangel, der daraus natürlich entsteht, weil, also früher haben wir den Apfel vom Baum gegessen, der war gerade frisch gereift und da war alles drin, was wir gebraucht haben. Also Vitamin C, ähm, alle möglichen Pflanzen, Stoffe in einer, in einer perfekten Dosierung, in einer perfekten Zusammensetzung, dass unser Körper das auch als natürlich erkennt und aufnimmt. So, und heute, das, was heute noch in der Ernährung drin ist, also in der Nahrung drin ist, das kann man ja eigentlich, wie so schön sagt, ins Skat drücken. Ja, also wenn wir uns überlegen, dass in der Erdbeere 80 Prozent weniger Vitamin C noch drin sind als vor 30 Jahren, dann können wir überlegen, wie viel Erdbeeren wir heute essen müssten, um den Vitamin C-Gehalt zu haben von früher. Das heißt also, da klafft dann auch, was die Vitalstoffversorgung angeht, eine extrem große Lücke. Und ähm, ja, die ist auch mitverantwortlich für dafür, dass unser Körper nicht mehr so funktioniert, wie er eben funktionieren sollte. Und das beginnt eben damit, dass, also im kleinsten Glied, das ist unsere Zelle, dass unsere Zelle ist nicht mehr ausreichend versorgt auf der einen Seite mit ausreichend Vitalstoffen, Mikronährstoffen. Und die Übersäuerung führt halt dazu, dass die Zelle sich verformt. Und irgendwann platzt sie, wenn sie zu übersäuert ist. Und dann tritt wieder saures Zellwasser aus und dann wird die Übersäuerung verstärkt. Das ist also wie so ein Teufelskreislauf. Und wenn eben die Zellen nicht mehr richtig funktionieren können, dann funktionieren Zellkomplexe nicht mehr richtig, Organe funktionieren nicht mehr richtig. Das heißt, wir haben also Hormondrüsen, die eben nicht mehr unbedingt ja, in Balance arbeiten. Und so kann es eben zu diesen Hormonschwankungen äh, kommen. Also ich, ähm, es wird ja viel gesagt, ja, Menstruationsbeschwerden, PMS und so, das sind die Hormone. Ja, ich frage mich immer, gut, das ist ja nett, dass man einer Frau sagt, das sind die Hormone, aber was tut sie mit dieser Information? Sie kann damit nicht viel anfangen, sondern man muss einfach noch ein Ticken tiefer gucken, warum sind es denn die Hormone? Warum funktionieren denn, ne? warum entsteht da eine Disbalance? Und das hat immer mit der Zelle zu tun.
0: Okay, okay. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, du sagst, in der Erdbeere ist 80 Prozent weniger Vitamine drin. Mhm. Wenn ich jetzt im Sommer wirklich frisch vorm Feld beziehungsweise auch in unserem Garten wachsen, bei uns jetzt zum Beispiel Erdbeeren, sind da auch deines Wissens äh, weniger Vitamine drin oder meinst du jetzt bloß das, was im Supermarkt gelagert wird?
1: Also hauptsächlich beziehe ich mich schon auf das, was eben was wir im Supermarkt bekommen, weil mhm. ich glaube, also ich lebe halt in Berlin, mitten in der Stadt, ähm, also und wie, wie mir wird es wahrscheinlich auch vielen gehen, ich habe nicht so unbedingt die Möglichkeit, jetzt mir ein Riesenfeld, also ein Feld anzulegen, wo ich mich selber drum kümmern kann. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich aber fast, dass inzwischen das Saatgut auch ein Stück weit ähm, verändert ist und auch wenn ich jetzt den eigenen Garten habe, ähm, ist der Boden vielleicht doch tatsächlich nicht mehr ganz so nährstoffreich aufgrund der Umweltbelastung, die wir haben. Ne? Nichtsdestotrotz ist natürlich die Erdbeere aus dem eigenen Garten wahrscheinlich äh, wesentlich vitamin C reicher noch als das, was eben da im Supermarkt gekauft wird. ja Und, okay. und mal eben schnell hochgezüchtet. Ne? Mhm.
0: Ja, mhm. ja. also aber jetzt zum Beispiel, das ist ja immer wieder so im Gespräch, sie so diese Apfel und so weiter. Also das verstehe ich, bin ich total d'accord mit dir, dass das, was im Supermarkt ist, weniger vitalstoffreich ist. Genau, okay. Mhm. Was sagst du jetzt oder was ist deine eigene Erfahrung? Ähm, worauf sollte ich, wenn ich jetzt wirklich Menstruationbeschwerden habe, Worauf sollte ich jetzt besonders achten? Also zum einen aufs frische Obst und Gemüse, aufs Basische. Hol uns da mal ein bisschen so mit ab, ähm, was ist denn basisch in mhm. dem Sinne?
1: Genau. Ja. Also ähm, ist, gut, pH-Wert kennt sicherlich jeder, also haben wir irgendwie mal im Chemieunterricht gehört. Und äh, wichtig ist einfach zu wissen, dass ähm, im Körper herrschen ganz unterschiedliche pH-Werte und unsere Organe. Ähm, verschiedenste ähm, Bereiche im Körper funktionieren eben bei verschiedensten pH-Werten optimal. Kennt man zum Beispiel der Magen, ja, also die Magensäure hat ja meistens pH-Wert von 1 bis 2, das heißt, das Magenmilieu ist meistens sauer. Das ist notwendig, damit Bakterien abgetötet werden, damit bestimmte Verdauungsenzyme ordentlich arbeiten können. Im Darm wird es dann schon wieder basischer, weil da eben ähm, andere Verdauungsenzyme gebraucht werden. Wir wissen, dass von uns Frauen im das... Vaginale Milieu ist eben auch sauer, um eben da eine Barriere vor Bakterien zu bilden. Und ähm, dementsprechend ähm, stellt der Körper oder hat er eben die Aufgabe oder muss permanent eine gewisse Balance herstellen äh, zwischen den, den pH-Werten. Ganz wichtig ist dabei auch der pH-Wert des Blutes. Also der ist sehr, sehr eng gefasst. Also während da vielleicht der Magen und im Darm und auch in der Leber oder der Haut mal variieren kann und da passiert erstmal noch nicht ganz so viel, ist es mit dem Blut ein bisschen anders. Also das Blut hat ein pH-Wert von 7,35 bis 7,45 und in dieser Range muss es auch bleiben. Ja, weil sonst kann das wirklich lebensgefährlich werden und das ist der Fokus, den der Körper hat. Das heißt, er hat also verschiedene Mechanismen jetzt, um eben Säuren abzupuffern ähm, ist aber eben auch darauf angewiesen, dass er Basen zugeführt bekommt, mhm. äh, um das eben zu halten. Und wenn eben nicht ausreichend Basen vorhanden sind, dann verschieben sich halt hier und da ähm, die pH-Werte. Das heißt, es wird also in dem einen oder anderen Bereich eben doch ein Stück weit zu sauer, definitiv nicht im Blut, weil sonst würden wir nicht mehr hier sitzen. Ne? Ähm, und Zellen können eben nicht mehr, äh, nicht mehr richtig arbeiten. Ja? Also der Körper beginnt dann, wenn er mit seinen Mechanismen, also wie Abatmen, äh, Abpuffern, Ausscheiden, wenn er damit nicht mehr zurechtkommt, dann beginnt er halt, Säuren mit Mineralstoffen zu binden und als Schlacken irgendwo abzulegen. Also das ist dann das, was eben sich in den Arterien ablagert, das ist dann Zellulite, ähm, daran merken wir das, ne, und ähm, diese Mineralstoffe, wenn man jetzt auch noch einen Vitalstoffmangel hat und nicht genügend Mineralstoffe hat, dann zieht der äh, Körper sich die irgendwo her, also er muss sie irgendwo herbekommen. Ja, dann haben wir, ähm, äh, also er zieht sich das zum Beispiel auch aus den Haarwurzeln, er zieht sich das äh, aus den Knochen. Ähm, das sind dann die, die weiterführenden Erkrankungen einer Frau, also oder Beschwerden, Haarausfall und Osteoporose zum Beispiel, ja, sind auch Übersäuerungsgeschichten, genau. Und ähm, deswegen ist es halt so, so wichtig, dem Körper da zu helfen und äh, für eine ausreichende säure zu sorgen.
0: Wow. Mhm, mh. Und du sagst, es ist vor allen Dingen, also basische Lebensmittel sind vor allen Dingen Obst und Gemüse. Oh. Und da sollte man den Fokus darauf legen und einen Teil davon mit säurehaltigen ergänzen oder was meinst du so?
1: Genau, also als erstes, wir ähm, neigen in unserer Gesellschaft ja immer dazu, zu fragen, okay, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun?
0: Mhm.
1: Ähm, ich stelle als erstes die Frage, was können wir denn mal sein lassen? Ja, ja
0: das ist auch eine gute Frage.
1: Weil, ich sage mal so, wenn die Mülltonne voll ist, da kann ich noch so viel guten Müll obendrauf tun, da wird sich nichts ändern. Das heißt also, das allererste, wenn man den Körper unterstützen will, ist wirklich mal zu schauen, wo kann ich denn vielleicht säurebildende Lebensmittel reduzieren? Das heißt also, das ist ja hauptsächlich Fleisch ähm, und verarbeitetes. Ne? Ähm, klar, Genussmittel, Nikotin, Alkohol, das äh, erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Wo kann ich das reduzieren und wie kann ich es eventuell vielleicht auch ersetzen? Also ich sage mal Kuhmilchprodukte. Ähm, Kuhmilchprodukte gehören zu den am stärksten, säuerndsten Lebensmitteln, die wir haben. Und da ist eben die Frage, gut, kann ich vielleicht ähm, die Milch, kann ich die ersetzen mit Pflanzenmilch? Wie ist das mit dem Joghurt, mit dem Quark? Gibt es da Möglichkeiten, ähm, dass ich da irgendwie variiere? Ähm, ich habe Kunden in der Apotheke, die äh, sagen, ja, aber ich trinke doch jeden Tag irgendwie einen halben Liter morgens meine Milch und wie, da, davon komme ich nicht weg. Und ich sage, ja gut, dann versuchen Sie doch vielleicht die erstmal zu verdünnen ein Stück weit, ne? dass man da, in, dass man dann so Step by Step da ein bisschen wegkommt. Und ansonsten ist es ja... Basische Ernährung, genau, also viel Obst und Gemüse, viel Saaten, Körner, das ist alles basisch und kombinieren mit Säuren auf jeden Fall, also ich bin kein Fan von Extremen, also ich habe sehr, sehr viele Extreme in meinem Leben erlebt und bin da weg von, also ich bin es gibt ja eine, eine sogenannte basische Ernährung. Das ist ja dann wirklich die oder dieses Basenfasten, wo man wirklich nur basische Lebensmittel zu sich nimmt. Das könnte ich grundsätzlich auch nicht. Ja? Mhm. Ich äh, versuche das eben auch mit einer basenlastigen Ernährung. Und dann ist es eben gut, es gibt gute und schlechte Säurebildner, unterscheidet man jetzt noch. Na, also die guten Säurebildner sind die, die zwar dafür sorgen, dass der Körper schon danach, also beim Stoffwechsel mit vielen Säuren zu tun hat, die aber trotzdem wertvolle Nährstoffe liefern. Also ich... Fisch zum Beispiel, ja, Fisch ist sehr stark säuernd, tatsächlich, äh, liefert aber natürlich, ne, Fettsäuren wie auch Eiweiße und dass man dann zum Beispiel sagt, gut, okay, heute gibt es Fisch, also essen wir einen Salat dazu und nicht unbedingt Nudeln, ne, weil das, das wäre wär dann äh, kontraproduktiv. Genau, also den Fokus wirklich auf die Integration von Obst und Gemüse in den Speiseplan und eben dann immer die Kombination mit guten Säurebildern, ja, hm.
0: Wie, ähm, wie ist es ähm, in der veganen, im Ve veganen Bereich, was ist Tofu, Ist der, der ist eher basisch, aber ich glaube, Räuchertofu dann nicht, oder? Wie ist das, mm, weißt du das?
1: Ich jetzt, also, da bin ich tatsächlich, das ist schön, dass du fragst. ist <lacht> ähm,
0: gut, ich kann auch selber noch mal nachlesen,
1: Genau, also bei Tofu tatsächlich, ich ernähre mich ja hauptsächlich vegetarisch, vegan mhm. habe ich mal probiert und ich habe auch mich mit Tofu mal beschäftigt, aber tatsächlich komme ich da nicht ran,
0: egal. Alles wie. gut, ich kann das noch ergänzen, alles gut. Du musst, also das ist ja genau. auch, äh, man kann ja auch nicht alles wissen und mhm. das ist in deinem Gebiet, ganz klar, ja, alles ja. gut. Ähm, du sagst, dass Menstruationsbeschwerden, Schmerzen während der Periode mhm. einfach nicht sein müssen. Du hast zum einen gesagt, also auf säurehaltige Lebensmittel in diesem, in diesem Zeitraum dann verzichten oder das ersetzen. Oder was bist du da so der Meinung? Erzähl mal darüber.
1: Genau. Also ähm, das Men die Frage ist ja erstmal, warum entstehen Menstruationsschmerzen überhaupt? Ne? Also wir haben ähm, in, meinem, in meinem Befinden sind es ähm, zwei bis drei Punkte. Das eine ist halt, ähm, mit der Menstruation haben wir ja einen super Entgiftungs- und Entsäuerungsmechanismus. Ne? Also wir werden ja mal eine ganze Menge Dreck in Anführungsstrichen los während der Menstruation. Und wenn der Körper jetzt grundsätzlich übersäuert ist, der erkennt das, dass er da gerade die Möglichkeit hat zu entsäuern und schießt dementsprechend über. Das heißt, der versucht also alles, um diese Säuren loszuwerden, was natürlich auch irgendwann... Ähm, in stärkeren Menstruationskrämpfen dann irgendwie gipfelt. Ja? Also in stärkeren Kontraktionen, weil er sagt, okay, ich will noch mehr davon loswerden. Das ist das eine. Und das zweite ist, für die Schmerzen verantwortlich sind ja Prostaglandine, Gewebshormone. Es gibt welche, die sind für Schmerzen verantwortlich und es gibt welche, die sind also gegen die Schmerzen, die wirken dagegen. Und die befinden sich halt eben nicht im Gleichgewicht. Da sind wir wieder beim Thema Hormondrüsen, Hormonproduktion. Ja, wenn die Zelle nicht richtig funktioniert, ist das eben auch im Ungleichgewicht. Und dementsprechend haben wir das, ähm, das Problem mit den, mit den Prostaglandinen, dass eben doch die Gewebshormone dafür sorgen, dass die Schmerzen da sind. Und ich sage mal so, eine basische Ernährung äh, während der Menstruation reicht nicht aus, weil es ist ja, also, ne, das kann der Körper so schnell nicht regulieren. Also von Grund auf ist es schon angedacht, einen basenlastigen Lifestyle zu haben, sich also dauerhaft ähm, basenlastig zu ernähren und auf Säurebildner zu verzichten oder ähm, zu gucken, okay, wo ja, gehört ja noch mehr dazu. Es ist ja nicht nur die Ernährung. Ja? Wir sprechen ja von Stress. Bei Sport darf man auch gern aufpassen, Umweltfaktoren, E-Smog und so weiter. Das spielt ja da alles mit rein. Genau, weil ähm, war ganz interessant finde ich. Es ist mit der, es ist ja nicht so, dass nee, anders. Ähm, kurz vor der Menstruation aufgrund der, der Hormonveränderung verschiebt sich der pH-Wert einer Frau minimal ins Saure. Mhm. Das wäre bei einer pH-normalen Frau, also weiß ich, ne, gucken wir mal vor 1000 Jahren, wo die wirklich sich nur noch von nur Äpfel vom Baum gegessen haben oder ne diese ganzen Säure ähm, äh, Säurebildner einfach noch nicht so eine Rolle gespielt haben. Eine pH-normale Frau würde das gar nicht merken. Also die würde ne, die würde irgendwie vielleicht so denken, okay, ich habe heute Lust auf einen Apfel mehr Und dann würde die diesen Ausgleich schaffen. Und heute, weil wir aber alle chronisch übersäuert sind, merken wir das so extrem. Und deswegen kommt es dann eben zu diesen Heißhungerattacken, weil der Körper plötzlich merkt, ach du Scheiße, ich brauche Basen ich muss irgendwo Basen herbekommen und signalisiert uns das mit Heißhunger. So, nur leider bedienen wir den ja falsch, also ne, Heißhunger, was ist bei uns Heißhunger? Kühlschrank, Pizza, Schokolade, Chips äh, und stacheln das Ganze eben noch an. Deswegen ist es von Grund auf eben schon wichtig, wirklich einen basenlastigen Lifestyle zu haben, um eben solche, diese diese Hormonveränderungen dann eben abpuffern zu
0: können. Mhm. Mega interessant, echt richtig interessant, ja. Cool. Wir sind ja jetzt auch beide in dem Alter, wo man ja auch schön langsam in die Menophase kommt oder Menopause kommt, nicht Phase. Mhm. <lacht> Stück für Stück nähern wir uns dem Absprung. <lacht> ähm, geht ja auch nicht so von heute auf morgen. Mhm. Was empfiehlst du jetzt Frauen, die so einen unregelmäßigen Zyklus bekommen? Ja.
1: Mhm. Also erstmal tatsächlich wirklich das Bewusstsein auch hier, also ich, ja, vielleicht mag der eine denken, ja, was reitet sie so auf diesem halt rum, aber es ist am Ende so, wenn, ähm, ich habe ja gerade gesagt, die Menstruation ist ein absoluter super Entsäuerungsmechanismus für uns. Im Übrigen haben wir das den Männern voraus, ja, also Männer ähm, entsäuern und entgiften auch, aber anders. Und dadurch, dass die, dass denen die Menstruation fehlt, nicht so stark. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Männer häufiger an Schlaganfall und Herzinfarkt leiden, weil die eben mehr Schlacken ablagern als wir Frauen, ne? weil die das aufgrund des Lifestyles nicht so hinkriegen. So. Und jetzt ist es so, wenn natürlich die Menstruation nicht mehr so regelmäßig kommt, fehlt das ja. Mhm. Der Körper muss gucken, okay, wie kriege ich denn die Säuren jetzt aus dem Körper und fängt dann zum Beispiel an, das über die Körpertemperatur zu regeln, was eben viele Frauen dann in Hitzewallungen merken. Also Hitzewallungen sind auch nichts weiter, als dass der Körper versucht, über die Haut, über den Schweiß Säuren auszuscheiden. Das heißt also, hier ist es noch viel wichtiger... Wirklich jetzt zu sagen, okay, ich gehe das jetzt an, ich gucke jetzt noch mal auf meine Ernährung, ich ähm, fange an wirklich basisch zu baden, das ist ja auch ein absolut wertvolles Werkzeug, ja, so also Basenbäder zu machen. Und dann, ähm, das Zweite ist tatsächlich, ähm, also ich betrachte ja aufgrund meines Weges wirklich diese Ganzheitlichkeit, auch Körper, Geist und Seele, dass man wirklich auch mal schaut, gut, ähm, diese... Phase, die jetzt kommt, als Geschenk anzunehmen und nicht als Belastung. Also das ist ja, leider wird das ja auch vom Mainstream so suggeriert, oh mein Gott, die Wechseljahre, ja, jeder hat da Beschwerden und es ist eine ganz schreckliche Zeit und du legst nur noch mit Depressionen im Bett und so weiter, ähm, was ja völliger Quatsch ist. Ne? Also die Wechseljahre sind an sich ein Geschenk. Ja, für die meisten ist es so, die Kinder sind aus dem Haus, jetzt äh, komme ich als Frau, komme einfach jetzt in meine Kraft also es ist ja so, dass in den Wechseljahren einfach die, ähm, der Testosteron-Spiegel äh, ein bisschen höher ist, weil Testosteron einfach ähm, ist ja das, das Hormon des Machens, des Vorangehens, ne? dass man eben, also man erlebt sozusagen noch ein zweites Leben und in diese Phase wechselt man und um das einfach als Geschenk eben anzunehmen, das macht auch schon sehr, sehr viel aus dann,
0: ja. Wow, mhm. sehr cool, ja. Sehr spannend. Also du meinst auch, ähm, ich finde das so einen schönen Ansatz, weil man sagt ja auch, oh, ich habe so Hitzewallungen und mir ist so heiß und jetzt, jetzt man kämpft immer so dagegen an, aber das als Geschenk anzunehmen, auch dieses Bewusstsein dazu, ja, sehr schön. Ja.
1: Als Zeichen des Körpers einfach. Ich meine, alles, alle Symptome, die wir haben, sind ja nichts weiter als ein Fingerzeig unseres Körpers. Du, hallo, ähm, irgendwas passt dir gerade nicht. Guck doch mal, bitte. Mhm. Ja mehr ist es ja nicht. Es ist ja, der will uns ja nichts Böses oder wie gesagt, Krankheit ist auch kein Zufall. Also, das ist alles, äh, man darf es, wir dürfen es wieder lernen zu deuten. Das ist halt das, wo wir weggekommen sind einfach, ne? Weil wir kriegen ja von, wie gesagt, von den Frauenzeitschriften und beim Frauenarzt kriegen wir gesagt, ja, oh mein Gott, bist du schon in Wechseljahren und hast du die und die Symptome und äh, dann mach das und hier und jenes aber wirklich mal auf uns zu hören, intuitiv wieder zurückzukommen, zu unserer Natur und so reinzuhorchen und zu gucken, okay, was fehlt mir vielleicht jetzt gerade? Davon sind wir völlig weg, weil wir uns total fremdbestimmen lassen. Ne? Und das ist irgendwie so mein Auftrag, wo ich sage, okay, ähm, komm zurück zu dir, zu deiner Natur und hole die Kontrolle wieder zurück.
0: Und die Eigenverantwortung übernehmen, was mhm. du halt oben reinschiebst, ja. Ist halt einfach das mhm. Wertvolle, ja. Also ja. zum einen auf die Ernährung achten, dann, mh, du stehst ja auch so zu Mönchspfeffer und Jamswurzel und so, da grinst du schon, gell? <lacht> da habe ich so einen interessanten Post von dir gesehen, weil ich höre ja dann auch immer von, von Frauen, ja, ich nehme Mönchspfeffer und mir geht es besser. Aber das ist mhm. jetzt nicht so deine Meinung, oder schon?
1: Also ich sage, ähm, pflanzliche Helfer. Ja, pflanzliche Arzneimittel, Tees, gerne bin ich ein Fan davon, ja, bevor man irgendwie zur, äh, zu, zur Pille greift, also zu Hormonen oder zu Schmerztabletten, das auf jeden Fall. Und Mönchpfeffer ist sicherlich eine Sache, die kann zyklusregulierend helfen. Ich habe eben, ähm, also mein Zyklus reguliert hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich habe halt eine andere Erfahrung gemacht. Ja, ich habe damals die Pille abgesetzt, weil ich, ne, weil ein Kinderwunsch da war. Und, ähm, nach, dann fing halt an, die Eierstöcke auch so ein bisschen überzuschießen wieder mit der Produktion. Habe dann äh, so, eine, so eine Reizung gehabt in Eierstöcken und war dann beim Frauenarzt und ähm, die hatte gesagt, ja gut, das ist eine Eierstockreizung und um den Zyklus wieder ein bisschen zu harmonisieren, dass der Körper sich da schneller wieder zurechtfindet, hat sie mir eben Mönchspfeffer empfohlen. So Und ich hatte, also nachdem ich die Pille abgesetzt habe, habe ich schon gemerkt, wie krass fremdbestimmt ich doch vorher war. Also ähm, gerade auch sag mal so was so die Libido also diese Lust angeht ne die ist ja an sich auch natürlich gelenkt also um den Eisprung wird die normalerweise höher weil wir sollen uns ja fortpflanzen und danach nimmt die wieder ab und Mönchpfeffer nimmt man ja normalerweise eben zu Beginn des Zyklus mhm. also bis zum Eisprung und ich habe das erstmal natürlich nicht, 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 nicht in Zusammenhang gebracht, ne? aber ich habe irgendwie gemerkt, gut, okay, eigentlich hast du Kinderwunsch, aber mir hast du ja gar keinen Bock, so mm -hmm, mm -hmm. Irgendwie. Und äh, habe dann äh, tatsächlich da angefangen, ein bisschen zu recherchieren. Und es ist ja so, Mönchspfeffer heißt ja nicht umsonst Mönchspfeffer, sondern Mönchspfeffer heißt deswegen Mönchspfeffer, weil die Mönche es damals genommen haben, um eben ihre Liebe so zu senken, weil sie, ne, die dürfen ja nicht... So. Und äh, dementsprechend ist das meine, meine Erfahrung mit Münchspfeffer. Also ich habe das halt sehr extrem gemerkt einfach. Ich kann nicht sagen, ob es trotzdem einen positiven Einfluss jetzt hatte auf die Regulation meines Zykluses. Ich bin dann auch zwei Monate später schwanger gewesen. Also das irgendwie, vielleicht hat es dann auch schon funktioniert. Genau, und da ist es halt wirklich einfach so, da darf man reinspülen, man darf gucken, tut mir das gut oder eben auch nicht. Also ich kenne auch Frauen, die mit Mönchspfeffer plötzlich stärkere Menstruationsbeschwerden haben. Ähm, da muss jeder wirklich sehen, was funktioniert. Mm. Allerdings ist auch das für mich, Pflanzliche Arzneimittel sind für mich auch immer nur, ist auch ähm, eine kurzfristige Lösung. Das ist keine Dauerlösung. Ne? Also bei vielen ist es auch so, die nehmen das dann ein halbes Jahr, ein halbes Jahr funktioniert es und danach lässt die Wirkung wieder nach. Ähm, dann suchen sie was Neues. Wenn man eben mal so gleich gucken würde, okay, woran liegt es denn, dass ich Menstruationsbeschwerden habe, ne? also Vitalstoffmangel, Übersäuerung und so weiter. Wenn man das im Griff hat, dann muss man sich auch keinen Kopf- um pflanzliche Arzneimittel machen, ob die jetzt wirken oder nicht, weil mhm. dann hat man die Probleme nicht.
0: Okay, okay, ja, sehr interessant. Gehen wir doch nochmal gleich auf die Vitalstoffmängel ein. Welche Nahrungsergänzungsmittel oder was empfiehlst du generell, um diesen Vitalstoffmangel aufzuheben?
1: Hm. Ähm, beim Thema Vitalstoffe, da habe ich ähm, natürlich auch so meine Apothekengeschichte. Also man sagt ja immer, Apotheker sind ähm, die eigenen besten Kunden. <lacht> also ich habe damals in meiner in der Zeit, also die ersten 14 Jahre, auch alles Mögliche ausprobiert und habe auch wirklich die teuren Sachen in der Apotheke gekauft, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, gut, okay, ich bin vielleicht ein bisschen weniger krank, ne also ich habe vielleicht ein bisschen weniger Erkältung oder sowas, aber dass ich jetzt so das Gefühl hatte, mir geht es jetzt wirklich besser, ähm, konnte ich so nicht feststellen. Und als ich eben dann wirklich angefangen habe, mich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen, ähm, habe ich auch verstanden, warum. Und das ist das, was ich einfach jedem heute mitgeben würde zum Thema Vitalstoffe. Ähm, wirklich zu gucken, wo kommen die her und woraus sind die gemacht? Also es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, die wirklich natürlichen Ursprungs sind, die jetzt aus Obst und Gemüse, aus Kräutern ausgezogen sind, oder ob ich etwas nehme, was aus dem Chemielabor kommt. Weil es ist so, dass was aus dem Chemielabor kommt, das kann niemals hundertprozentig identisch sein zu dem, was ich aus der Natur nehme. Also schon allein jetzt bei Apotheken-Nahrungsergänzungsmitteln ist es ja so, wenn die wirklich auch als Arzneimittel zum Beispiel auf den Markt gebracht werden, dann ähm, Natur kann man nicht patentieren. Das heißt also, die, ne, die, die Hersteller müssen das minimal verändern. Und in dem Moment verliert es schon seinen organischen Fingerabdruck. Also der Körper erkennt es nicht mehr als natürlich, als organisch, wird sich vielleicht Mühe daraus mitnehmen und den Rest ähm, wieder ausscheiden. Deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig. Dazu kommt, dass ja meist, wenn man jetzt ähm, wirklich so Kombinationspräparate hat, die aus natürlichen äh, Quellen kommen,
0: mhm.
1: ähm, dass die äh, ja auch noch viel mehr enthalten als nur die Vitamine. Ja, da hat man noch Ballaststoffe mit drin, Bioflavonoide. Also so in der Kombination, wie man eben jetzt das Vitamin C zum Beispiel auch im Apfel hat. Ja, und dementsprechend ist es für den Körper wirklich, ah, kenne ich, Verstoffwechsle ich auch ordentlich. Und deswegen, also bei mir ist es so, ich nehme... Kombinationspräparate dementsprechend auch. Also ich nehme jetzt nicht alles irgendwie einzeln. Also, also Vitamin D, ja, kommen wir gleich nochmal zu vielleicht. Ähm, Vitamin D, ja, nehme ich nochmal extra. Aber ansonsten sind so Vitamine bei mir wirklich kombiniert. Damit der Körper sich dann wirklich eben das nehmen kann, was er braucht und Mineralstoffe dann auch. Also das eine morgens, das andere abends. So, so ist es bei mir. Aber wie gesagt, in auf 100% natürliche Herkunft und eben in der Kombination.
0: Mhm, mh. Genau.
1: Und ansonsten, was ich einfach ganz wichtig finde, ist Vitamin D, also Vitamin D3. Das ähm, substituieren wir hier auch ähm, nochmal äh, extra in Kombination mit K2 auf jeden Fall. Also nicht isoliert bitte. Ähm, ja. Und dann darf man halt schauen, ne? Also wo fehlt es vielleicht noch? Also bei mir ist so, ich... Ähm, habe äh, eine Schilddrüsenunterfunktion, seit seit ähm, also weiß ich seit, seitdem ich jugendlich bin. Und äh, dann hat man mir halt auch, also meine Ärztin war damals schon vorsichtig, hat lange gewartet, bis sie mir dann Schilddrüsenhormone auch äh, verschrieben hat. Ähm, die habe ich jetzt auch mein Leben lang eigentlich genommen. Ne? Die wurden dann in Schwangerschaft angepasst und wieder nicht und so weiter. Und inzwischen bin ich aber der Meinung, ich habe so viel gemacht. Also ich habe so viel ähm, für meinen Körper getan, ähm, dass ich die jetzt eben ad hoc langsam runterdosiere
0: mhm.
1: ne? und ähm, substituiere dafür aber eben noch mal extra Nährstoffe, zum Beispiel für die Schilddrüse.
0: das sind ja. zum Beispiel welche?
1: Jod, ähm, Selen, ähm, Tyrosin, glaube ich, als Aminosäure ist da noch mit drin.
0: Okay. Genau. Aber du hast deine Schilddrüse noch. Also du hattest keine Operation. Ja. Okay, du hast deine Schilddrüse noch.
1: Ich habe die komplett, ähm, das ist auch nichts Autoimmunes, also ne, also da, sonst würde ich dann natürlich wahrscheinlich auch nicht selbst dran rumdoktern, aber es ist einfach nur, das wurde alles getestet, es ist einfach da, keiner weiß so richtig warum, ich denke mir fast, dass es auch eine, eine, eine Quecksilberbelastung auch mit war, die ich früher noch hatte, aber das ist jetzt eben alles, äh, alles, alles weg und dementsprechend denke ich mir, kann meine Schilddrüse durchaus auch alleine arbeiten wieder. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Geschichte, also bitte nicht nachmachen, ja, das muss alles auch wirklich dann mit dem Arzt abgesprochen werden und so.
0: Natürlich, immer generell, ja, das finde ich ja. auch sehr wichtig, dass man immer generell einfach nicht so selbst rumdoktert in Anführungszeichen, aber man muss halt auch einen guten Arzt finden. Das ist halt das Nächste. Die Schulmedizin stößt halt auch oft an ihre Grenzen. Und wie du schon sagst, die Alternativmedizin ist halt bei manchen Ärzten halt nicht ganz so beliebt. Und man sollte sich aber immer mit dem Körper selbst beschäftigen. Ich finde es immer so interessant, die Menschen oder vor allem ähm, wir, wir Frauen, wir kennen uns in Haushaltsmittel, in Haushaltsgeräten super aus, aber un unser eigener Körper, der ist oft fremder als, oder bei den Männern ist das Auto. Ja, also wir dürfen uns schon selbst mit uns selbst beschäftigen. Das ist so, so wichtig.
1: Mhm. Ja ja wir passen mehr auf genau dass das, dass das Handy nicht runterfällt und dass das Auto auch fährt aber ganz ehrlich Auto fährt auch nicht also ein Benziner fährt auch nicht mit Diesel ne man muss schon irgendwie auch dem Auto das Richtige geben und warum dann nicht auch ähm, unserem Körper genau ja mit den äh, zu den Ärzten noch mal also ich habe ähm, ich habe ja alle Extreme irgendwie durch und auch von ne, Ärzte sind die Götter in Weiß bis hin von ich glaube niemandem mehr ähm, am Ende ist es, ich habe ja auch im, viel im Thema beim Thema Persönlichkeitsentwicklung also auch an mir gearbeitet. Ich habe ähm, also Ärzte schon arg eine Zeit lang wirklich verurteilt teilweise für das, was die da machen. Am Ende ist es so, dass man wissen muss, sie lernt es ja nicht anders.
0: Ja, genau, natürlich. Ja,
1: sie lernt es nicht anders. Und ich habe auch, bevor ich, ähm, ich habe auch einen Post gemacht, nämlich ihm gesagt habe, dass ähm, Ärzte eben im Studium nicht lernen zu heilen, sondern nur zu behandeln und das Ganze wird gesponsert von der Pharmaindustrie. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr, also sehr, sehr provokant. Doch ich habe das vorher tatsächlich auch recherchiert und es ist, äh, man braucht das einfach nur eingeben. Pharmaindustrie sponsert Uni und dann findet man bei Google 100.000 Einträge dazu, dass natürlich die Pharmafirmen schon gern ähm, bestimmen, was die Ärzte, äh, das, was die Ärzte lernen und dementsprechend ähm, sind die natürlich dann, wenn die arbeiten, die haben halt bestimmte Dinge gelernt und davon sind sie überzeugt. Und die haben dann auch teilweise ja gar nicht die Zeit, zu sagen, ah, gut, okay. Es gibt einige, die dann doch auch eben umswitchen natürlich, die, die da offen sind. Und deswegen ist es natürlich schon sehr schwierig, auch wie du sagst, eben einen Arzt zu finden, der da, der da offen ist. Es ja. mhm. mhm. ist dann klar, Eigenverantwortung, beziehungsweise eben wieder zurückzugehen, zu spüren, was braucht mein Körper wirklich, ja. Mhm.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, du stehst jetzt vor 100 oder 200 Frauen und du müsstest den Frauen, die sagen: oh, ich habe aber jetzt, oh, ich habe PMS, ich habe Schmerzen bei der, bei der Menstruation oder vorher. ich, hab, ich bin im Wechsel und ich komme nicht zurecht. Gibt es so eine allgemeine Aussage, die du diesen Frauen geben könntest?
1: Also mein Credo an sich ist eigentlich, dein Zyklus ist eine Quelle von kraftvoller Energie und purer Weiblichkeit und es liegt an dir, sie anzuzapfen.
0: Wow, das ist ja ein Megaspruch. Wow. Mhm.
1: Ja, und ähm, dementsprechend, ja, das ist also das ist so ein Satz, den man natürlich jetzt dann einfach noch ausführen muss, aber es ist eigentlich alles, was wir schon gesagt haben. Wir dürfen zurückkommen zur Eigenverantwortung, wirklich selbst die Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, was habe ich für Beschwerden, was kann die Ursache davon sein äh, und wie gehe ich das eben an? Also wirklich den Lifestyle zu überprüfen und das eben nicht abzugeben an die Medien, an ähm, irgendwelche Ratgeber und die Ärzte.
0: Also sich selbst einfach noch viel, viel mehr beobachten und schauen. Ja. Und auch mal ausprobieren, sagst du ja auch. Also das ist jetzt schon so, dass man so mal so mal ausprobieren darf, ja, aber dann vielleicht auch mal von dem einen oder anderen wieder wegkommt, so wie Mönchspfeffer zum Beispiel oder so, oder
1: klar, Trial and Error, ja, ist im Leben ist es so, ne, man darf es natürlich jetzt mit dem Körper nicht so übertreiben, ja, <lacht> ja. Also bei mir ist so, ich habe halt, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema dann auch Ernährung und so weiter zu beschäftigen, ich habe auch alle möglichen Ernährungsformen mal ausprobiert, dann ja, also so eine extreme Paleo Diät zum Beispiel gemacht, aber und dachte, ja, das wäre jetzt super. Ich habe dann irgendwann bei einer Größe von 1,64 gerade noch so 50 Kilo gewogen. Das war dann irgendwann nicht mehr so schön. Mhm. Ähm, ne, dass man eben wirklich guckt, okay, wo ist jetzt, ne also passt es jetzt wirklich für mich oder nicht? Oder, oder eben dann eben weiter zu hinterfragen, warum passt es gerade nicht? Was passt denn gerade nicht? Ne, also bei mir war es zum Beispiel damals so, dass es, also es das heißt ja immer, so Kohlenhydratarme Ernährung, sei total super. Ne? Also so, und habe ich gemacht, Paleo ist ja so gut wie keine, äh, keine Kohlenhydrate und ganz, ganz viel Eiweiß, weil ich eben doch Sportler bin. Durch und durch dachte ich, passt das. Ähm, ja, ich konnte zwar gut trainieren, habe gut abgenommen, was ich jetzt nicht nötig hatte, aber ne, habe alles noch ein bisschen mehr definiert. Und trotzdem hatte ich aber das Gefühl, irgendwie, irgendwie stimmt was nicht. Mhm. Ja, Irgendwie ich mit dem Essen, das ist... Ich war nie so hundertprozentig befriedigt nach dem Essen und habe dann irgendwann äh, eine Stoffwechselgenanalyse machen lassen und das ist so, dass eben unser Stoffwechsel, wie der funktioniert, das ist eben auch in den Genen teilweise festgeschrieben und da kam raus, dass ich ein absoluter Kohlenhydrattyp bin, dass mein Körper unbedingt Kohlenhydrate braucht und eher auf Fette ähm, komisch reagiert. So, und äh, seitdem würde ich nie wieder eine Baleo-Diät machen, ja. Weil, und ich, es ist einfach so, ich bin Kohlenhydrat-Junkie und ja, ich esse auch Schokolade und ich esse auch Kekse. Das ist alles eine Frage der Balance eben.
0: Richtig, ja. Mhm. ja, sehr schön. Du hast viel vor oder du hast einiges vor jetzt, die nächsten Wochen, <lacht> wo findet man dich denn? Erzähl uns doch mal, was, was hast du so vor und wo findet man dich?
1: Genau. Also ähm, aktuell findet man mich wahrscheinlich am ehesten auf Instagram. Ähm, ich liebe den Kanal einfach einfach und seine, seine Möglichkeiten, wie man dort auch ähm, ja, sich mit Leuten connecten kann. Ähm,
0: Unter welchem und, Namen findet man dich?
1: Ähm, Balancebotschafterin.
0: Mhm.
1: Weil also Ich habe sie ja ein bisschen angerissen. Ne? Also es geht immer um Thema Thema um Balance. Wir sind beim säurebasen Wir sind bei der äh, Balance, was die Ernährung angeht. Balance von Stress, Balance von Hormonen. Und ähm, deswegen, ja, dachte ich, passt das ganz gut. Einfach, ähm, weil das eben das ist, was ich den Frauen noch mitgeben möchte. Es geht nicht um Extreme, sondern es geht immer um die, um die Balance. Ähm, es wird demnächst eine Webseite von mir geben auch, äh, wo man noch ein bisschen mehr über mich erfährt. Also eben meine Geschichte nochmal. Und ähm, spätestens ab Februar gibt es von mir einen ersten kleinen Mini-Online-Kurs da wird es äh, um Basenbäder als Game Changer bei Zyklusbeschwerden gehen. Weil Basenbäder für mich mein, äh, mein Game Changer waren. Also mit den ganzen Dingen, die ich eben ja gemacht habe über die alternativen Sachen, ist es so, dass ich mit einer Heilerin gearbeitet habe. Und die hat zu mir gesagt, Kati, so lange, wie wir arbeiten, machst du bitte regelmäßig Basenbäder. Also du ernährst dich komplett basisch und du machst bitte Basenbäder. Und danach kam nämlich dann der Zeitpunkt, dass ich, meine Menstruation bekommen habe und habe es nicht gemerkt und dann dachte ich, oh krass und äh, dementsprechend ähm, habe ich mich damit dann intensiv beschäftigt, da gibt es schon noch einiges, was man wissen darf darüber, also 80 Prozent der Badezusätze, die sind absolut ungeeignet ähm, zum Beispiel, ja, die schaden eher noch, ähm, dass die Sache mit dem Säureschutzmantel eigentlich auch eine große Lüge ist und so weiter, das sind so Dinge, die mich voll gecatcht haben und ich denke, dass man eben mit Basenbädern wirklich sehr, sehr schnell auch gute Erfolge haben kann. Deswegen würde es dann den ersten Online-Kurs von mir geben. Ähm, dann würde es weitere, weitere Kurse geben zum Thema Säure Basenhaushalt. Ich möchte auch dann die Themen Glaubenssätze und Überzeugungen zum Thema Menstruation mit, ähm, mit aufgreifen, in die Richtung gehen. Ähm, und dann mal schauen. Also ich äh, einen YouTube-Kanal, ähm, ja. Ne? Also wenn der Tag, äh, der hat nur 24 Stunden, wir haben alle die gleiche Zeit. Ähm, schauen wir mal. Aber hauptsächlich Instagram, die Webseite und, ähm, und die Kurse. Also ähm, man kann mich auch gerne anschreiben bei Instagram, das ist, ähm, ich antworte auch. Also so ist es
0: noch nicht. sehr sehr gut. Ich verlinke auch alles. Ich mache alles, äh, dass du dass du auch noch mehr Frauen mit diesem wunderbaren Thema auch helfen kannst. Das ist so, so wichtig. Ich finde, das ist, ähm, da darf man auch viel, viel mehr noch machen und viel mehr raus, raushauen und Balance-Botschafterin, das ist ein total schöner Begriff, komme ich total gut klar damit, finde ich richtig schön.
1: Ja. ja, also hat sich für mich auch, also ich habe, man sucht ja dann immer, ne, wenn man sagt, okay, ich starte jetzt ein äh, Instagram-Profil, man sucht ja lange nach so einem Namen, aber das hat sich für mich wirklich hundertprozentig richtig angefühlt, ja.
0: Passt auch hundertprozentig. Mhm. Ja, sehr gut. Vielen, gerne. vielen Dank, liebe Kathi. Wenn gerne. irgendwas ist, ich leite das an dich dann auch weiter, wenn ich darf. Also, wenn Fragen mhm. kommen über mich, dann schicke ich die dann auch an dich weiter. Ja, gerne. Verlink auch alles, wo man dich findet und deinen Weg. Und ich wünsche dir alles, alles, alles Gute für deinen Weg. Du hast so eine tolle Art, das auch zu erklären. So einfach und fand dich mega interessant, das Interview. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Sehr gerne. Gut. Dann wünsche ich dir ja, alles Gute und ähm, du bleibst jetzt einfach noch ein bisschen da bei mir und mhm. ich sage zu meinen oder zu unseren Zuhörern eine schöne restliche Woche und bis ganz bald. Ciao. Mhm. Tschüss.